1: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva edición de MSA Canal, Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Eh, muchas gracias nuevamente, como siempre, por estar con nosotros, por estar colaborando con esta iniciativa. Espero que estén todos conectados a, a este nuevo proceso de transformación en el cual estamos viviendo. Les recuerdo que estamos en distintas plataformas, estamos en Spotify, estamos en YouTube... ...Facebook, Twitter, etcétera... ...Instagram... ...y bueno, hoy tenemos un tremendo invitado... ...un invitado internacional... ...un hombre valiente diría... ...emprendedor... ...él es Joan, Malé, Joan Melé... ...es catalán... ...economista de profesión... ...escritor... ...ha escrito varios libros... ...entre ellos, Dinero y Conciencia... ...La Economía, Explicada a los Jóvenes... ...Los que nos queda, los que nos queda por Vivir... ...seres humanos o marionetas... Además más conferenciante... ...formador de valores... ...también es formador y, y trabajando... ...en la formación de profesores Waldorf... ...promotor de una, ban de una banca ética... ...en España, en Latinoamérica... ...y Latinoamérica... ...y bueno, lleva más, más de 40 años... ...en la banca... ...en realidad tiene un currículum... ...y un desarrollo muy, muy grande... ...muchas gracias por estar con nosotros... Eh, Joan, eh, es un honor la verdad poder conversar contigo y, y Pucha, tú eres como un ídolo en realidad en este nuevo proceso de transformación con tu valentía, con entregar conceptos y mensajes eh, de, de procesos de, de, de conciencia muy muy importantes así que bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias Ricardo, un placer y déjame que, que explique, yo no soy ningún ídolo yo pongo voz a lo que mucha gente está sintiendo y está queriendo. Entonces yo soy, la primera vez que estuve en Chile me llamaron el vocero de la banca ética. Yo lo cuento y lo cuento con pasión porque es mi vida, pero que no lo personalice en mí. Hay mucha gente que está haciendo esto y yo lo estoy comunicando, pero somos muchos, no soy solo
0: yo.
1: No, es cierto lo que dices, pero, pero ha sido como el iniciador y ha sido impulsador y también inspirador de muchos de nosotros, yo hace mucho tiempo te había escuchado y al principio como que lo tomé un poco en broma y, y escuchándote ya muchas veces veo que, que ha sido muy constante y perseverante en el mensaje y bueno, hoy día estamos viviendo un tremendo proceso de transformación que de alguna u otra forma va avalando las cosas que tú has transmitido muchos años y, y quisiera partir con eso, ¿cómo, cómo has vivido, cómo estás viendo eh, eh, lo que está sucediendo hoy día, tu, tu visión actual del proceso.
2: Bueno, mi visión actual no es solo la de ahora, después del tema del coronavirus. Esto es un detalle más, uh, algo que había hace tiempo y que me preocupa. Mira, yo precisamente estaba en Chile a finales del año pasado, unas tres semanas antes de que estallara todo el conflicto social en las calles. ...pero no era una sorpresa para mí... ...yo precisamente estaba dando una, una de estas conferencias que doy... ...claro, como que yo al viajar me muevo no solo por Santiago... ...sino me muevo por otras zonas alrededor de Santiago... ¿verdad? Mm. ...y decía... ...lo que no entiendo es cómo los seres humanos podemos vivir con esta falta de empatía... ...con esta poca sensibilidad... ...viendo que Chile es un país que es rico en recursos... ...pero es donde hay uno de los índices de desigualdad económica más grande del mundo y viajando por algunas zonas de, de Chile, especialmente de Santiago, propio Santiago de Chile. Nosotros tenemos un mapa, que ahora no lo tengo aquí, si no lo mostraría, donde se ve la ciudad de Santiago, una parte pequeña arriba a la derecha tiene el mismo nivel de renta que Noruega, país más rico del mundo. Hay otra parte pequeña con el nivel de renta de Suiza. Luego la mitad tiene el nivel de renta de Irak y la otra mitad de Chile del Congo. Entonces yo les decía, viendo el sufrimiento que hay, porque hay sufrimiento, esta desigualdad económica provoca problemas, sufrimiento, malestar. Digo, deberíamos hacer las cosas por amor, darnos cuenta de la realidad, intentar cambiarla por amor, porque en la vida aquello que no hacemos por amor, luego lo pagamos con dolor. Y esta frase pareció sentenciar algo que yo ni me imaginaba que iba a pasar con esa intensidad. No me imaginaba que habría muertos, pero... ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas se pongan tan duras para darnos cuenta de algo que es natural? O sea, no podemos vivir con esto. Entonces, lo que viene ahora con el coronavirus es, bueno, es un añadir un poco más de, de pólvora a algo. Es decir, bueno, el coronavirus ha hecho que estemos un montón de meses bajando la actividad económica o incluso parada en algunos lugares. Aquí en España llevamos ya tres meses confinados, ahora empezamos a salir, pero claro, ahora viene el, el problema. ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En un momento así, yo veo la situación, depende. O sea, hay gente que me pregunta, ¿tú, tú qué crees que, que va a pasar? Eh? ¿Qué va a pasar? Digo, esta no es la pregunta. ¿Qué queremos que pase? Porque si estamos esperando a ver qué dicen, a ver qué hacen o a ver qué pasa, problemas, ya te lo digo yo, van a haber problemas. Ahora, si decimos, vamos a actuar para que esto sea lo más leve posible y aprovechar esta situación para provocar un cambio en la economía, eso cómo lo veo yo. Y nosotros, en el proyecto de Banca Ética aquí en Chile, doble impacto, que no es todavía un banco, pero llevamos ya tres años trabajando, de mis primeras charlas hace siete u ocho años, ahora tenemos un proyecto que está funcionando muy bien, que se han financiado más de 300 proyectos, no ha fallado ni uno, ¿verdad? con la solvencia, gente que está colocando capital, ahora estamos en fase de captar capital, porque ya queremos solicitar la licencia, porque queremos ser un banco. Y queremos demostrar ...cómo se puede hacer una economía moderna... ...moderna, ¿eh? de mercado, libertad... ...pero también libre de miedos y de codicia... ...o sea, un mercado en el que todo el mundo... ...pueda ganar y vivir dignamente... ...entonces ahora es una oportunidad... ...si tomamos las riendas de la situación... ...y no nos quedamos sentando, eh, sentados... ...esperando a ver qué pasa... ...bueno, es que las cosas no pasan... ...alguien sí. hace que pase... ...y estamos demasiado acostumbrados... ...a ser espectadores de la vida... ...y ahora toca ser actores... ...y en doble impacto lo hemos hecho... ...nos hemos anticipado los problemas... ...ya hace más de un mes... ¿no? ...a ver qué pasa, ahora no... ...y hace un mes fuimos a visitar a los clientes... ...oiga, ¿cómo les afecta esta situación? ¿Qué necesitan? ¿En qué fase se encuentran? Porque esto es lo que tiene que hacer un banco... ...un banco no sí. es el propietario de dinero... ...un banco gestiona dinero de gente... ...para ayudar a gente... ...para que las cosas sucedan... Entonces, ...la banca no puede seguir viviendo... ...en inversiones especulativas... ...y viendo ajena al mundo... Ahora es un momento de invertir solo en economía real, ¿eh? no productos estructurados, lados de fondos de inversión, en no sé qué lugares del mundo. Déjate de tonterías. O sea, economía real. Ayudemos a las empresas que salgan adelante. Y es un momento que si hacemos esto, por eso estamos haciendo un trabajo muy intenso, para dar a conocer doble impacto, que la gente nos apoye, que inviertan doble impacto. Da igual la cantidad, ¿eh? Da igual Correcto. que pongas un millón de pesos o que pongas mil millones de pesos, me da igual. No es tan importante la cantidad como que la gente diga, yo quiero ayudar a que esto pase. Porque digo, si seguimos esperando, no, no, no va a pasar nada que nos guste. ¿Y por qué es importante también que nuestro proyecto tenga éxito? Porque si los otros bancos ven que un banco moderno, ya lo hicimos en Europa, este no será el mismo, pero el mismo modelo será otro. Funciona y tiene éxito se pondrán las pilas, es decir o cambiáis o la gente nos va a venir, porque la gente joven especialmente está reclamando un cambio de situación. La gente adulta a veces les cuesta más cambiar, porque somos demasiado resistentes al cambio. ¿eh? Los aferramos al antiguo aunque no funcione, mientras yo aguante, pero yo digo, pero no podemos permitir esto. ¿no? no se trata que tú o yo aguantemos, se trata de que con la cantidad de recursos que tiene no solo China, eh, Latinoamérica, no destruyamos la tierra y hagamos una economía que funcione para todos. Esto es lo que va a pasar. Nosotros vamos a luchar por esto, y yo tenía que haber estado ahora ahí, una viaje de 11 semanas, dando cursos, conferencias, lo hemos tenido que hacer virtual, espero que aunque sea en octubre o noviembre podamos viajar, pero queremos hacer muchas actividades para decirle a la gente, oye, el mundo depende de nosotros, o Chile depende de nosotros, o, o sea, no, no esperéis a que lo haga un político. ¿o ¿Quién lo va a hacer? ¿Un premio Nobel de Economía? No, pero no. Esta gente son muy inteligentes, pero hacen mucha teoría. Lo tenemos que hacer nosotros, porque ya está probado que funciona. Entonces, es un momento, lo veo como una gran oportunidad o una gran amenaza. Solo si la gente dice, basta, quiero salir de mi zona de confort y yo también quiero colaborar, las cosas pueden cambiar. Si no el dolor y los conflictos pueden ser mucho más grandes.
1: Exacto. Bueno, tú, Joan, yo me acuerdo en el Congreso de, de Salud Antroposófica que diste y de, y de Educación Waldorf, ya hacías una crítica muy profunda respecto a que vivíamos en una sociedad corrupta de una forma y que estaba controlada por unas pocas familias. Ahora, eh, para ir cambiando eso, tenemos que ir, trabajando como tú estás planteando, es decir, eh, ir accionando pero en, en un mundo nuevo, porque esta sociedad corrupta, ¿cómo, cómo, cómo, cómo la vamos sacando? ¿Cómo va desapareciendo? Sí.
2: Claro, pero fíjate una, una cosa que yo les digo a la gente cuando doy estas charlas y hablo de la corrupción, porque hay mucha, ¿eh? en todos los países, en España también, esto ¿eh? o sea, no es un patrimonio,
1: porque cuando voy a Chile me
2: dicen en Chile hay corrupción, en Argentina hay corrupción, en Brasil hay corrupción, o sea, pero nadie se hace la pregunta, ¿cómo educamos a aquellos niños de hace unos años para que hoy sean corruptos? ¿Cómo educamos a aquellos niños de hace unos años para que hoy destruyan la tierra sin ninguna preocupación por... por o sea, ¿qué les hicimos? Porque los niños eh, imitan, aprenden y según los valores que les transmites, ¿cuál es el problema? Que hemos dejado de educar en valores. Nos hemos preocupado solo de educar en el egoísmo y decir a los niños tienes que estudiar y sacar muy buenas notas para que el día de mañana tengas una buena carrera universitaria y puedas ganar dinero pero claro suben que no, con ese objetivo el objetivo ganar dinero para qué para luego comprar cosas que no necesito pero esto educamos a mí cuando era pequeño no me educaban así me educaban en valores no me decían tienes que estudiar para ganar dinero me decían tienes que estudiar para ser un hombre de provecho a la sociedad una persona útil así he vivido también hay que ganar dinero esto sea, lo sé pero no puedes decirle a un niño que el objetivo de la vida es ganar dinero, porque tienes una sociedad corrupta, el objetivo es ganar dinero, ¿cómo? como sea? como sea? Engañando a los demás. Ya. Y, y luego, ¿qué pasa? Que los que tienen mucho dinero, que conozco a mucha gente, tampoco son felices en el mundo, y esto hay que decirlo, en los mm. países más ricos, la primera causa de muerte es suicidio en estos momentos. O sea, luchando para tener dinero, tenerlo todo, y cuando lo tienes estás desesperado que tu vida no tiene sentido. Igual vale la pena parar un poco antes y decir, a ver, ¿todo es ganar dinero? ¿Todo es acumular miles de millones? Este es el único objetivo de la vida. Vale, hay que ganar dinero, todo el mundo quiere vivir mínimamente bien y tal, está bien, pero igual serías más feliz haciendo que la gente en tu entorno viviera mejor también, no dando un propósito a tu vida más allá de ganar dinero. Entonces, para mí, la pregunta que me hace es muy importante porque tiene que ver con el, queremos cambiar la sociedad, hay que cambiar radicalmente la educación. La educación no la pueden gestionar ningún gobierno, ni derechas ni izquierdas. ¿Verdad que, ¿verdad que los políticos no nos dicen cómo hay que operar un corazón enfermo? No. ¿verdad? En cambio nos dicen cómo hay que educar. ¿Por qué todo el mundo se quiere meter en la educación? Porque a través de la educación quieres transmitir tu propia ideología. Deja a los niños en paz. Hay que educar en valores universales. ¿verdad? Y, y un político tiene que garantizar que todos los niños tengan una buena educación, tengan o no tengan dinero. Esto es lo que tiene que garantizar el político. Pero el contenido de la educación, ni los políticos, ni el informe PISA, que lo elabora la OCDE, una organización empresarial, que dice que lo más importante del mundo son las matemáticas, las ciencias y la gramática. Allá, y la ética, y la literatura, y la poesía, y la música no son importantes. La gente corrupta que ha hundido los países en la miseria... Todos tenían carreras universitarias y sabían de todo y eran doctorados y másters del universo. Pero la ética y valores no. Este es el problema. Y el informe PISA no habla de ética, no habla de humanidades. Estamos quitando las humanidades a la educación. Este es el problema. Y mucha gente dice, pero ¿para qué sirven? Para hacerte humano. Por eso se llaman humanidades. Entonces nuestra sociedad hoy tiene un problema de deshumanización que cuando algo pierdes lo humano, te vuelves corrupto. Nada tiene valor, todo da igual, el otro no es un sujeto, es un objeto. Y hoy nos tratamos como objetos a las personas. Esta es la tristeza, y por eso no vivimos bien, y hay malestar, y hay, hay una agresividad creciente en los jóvenes, o una huida en las drogas. Pero ¿cómo no van a huir si el futuro que les planteamos no tiene sentido? Entonces, es urgente en este cambio, y yo he hablado de banca ética, este es un objetivo porque a través de la banca ética intentamos cambiar todo el modelo económico, también de consumo, haciendo un consumo responsable, pero simultáneamente vayamos a la educación, intentemos educar a los jóvenes, en, no digo nada nuevo, ¿eh? en algo que ya teníamos y que en algún momento se tiró por la borda por la obsesión y la codicia de hacerse millonario. O sea, perdimos los valores, y eso incluso gente que dice que es muy religiosa. Bueno, pues que revisen el Evangelio que se compraron, que igual le falta una página.
1: <risa> Por eso en la, en la introducción, cuando te presenté, dije que tú eres un hombre valiente, audaz, y que has, has puesto la cara y has sido consecuente y perseverante, porque eh, hay un cambio de paradigma profundo que tú estás planteando, que es orientar hacia una educación humana, una, una educación orientada a la conciencia y no solamente al aspecto del tener, que claramente es una sociedad que ya está agotada. ¿Cuáles son como las características de esta educación humana? Tú, tú planteabas, viendo, escuchando también, por ejemplo, la compasión, la paciencia, sacrificio, la confianza, distintos aspectos que tú has planteado que, que requiere esta educación orientada sí. a la conciencia. No sé si puedes profundizar un poquitín. Sí, poco
2: en un poquitín, sí. En realidad... La idea es algo que no es nuevo. ¿eh? Ya, ya existe varios autores. Yo me inspiro mucho en Rudolf Steiner, pero aquí en España, por ejemplo, antes de la Guerra Civil Española, a principios del siglo XX, se hablaba de educar a los niños y niñas, educarles en tres aspectos. Se decía cabeza, corazón y manos. Enseñar a pensar, no llenar la cabeza de contenidos, enseñar a pensar, educar la sensibilidad, aprender a relacionarse con los demás... ...y enseñar a hacer... ...porque hoy los niños no hacen nada... ...están con la tableta todo el día así... Ya. Cierto. ...y justo en la educación... ...y los expertos lo saben bien... ...en los primeros años de vida... ...lo importante es enseñar a hacer... ...no hay prisa para que aprendan a leer y escribir... ...cuando mm. sean pequeños no hay prisa... ...no les interesa, no es la edad... ...pero hacer sí... ...¿qué es lo que tienen que hacer? ...imitando a los adultos, algo que tenga sentido... ...enseñar por ejemplo... ...hacer la comida, hacer pan... ...a limpiar los platos... ...a fregar el suelo... ...o sea... ...algo que ven que hacen los adultos... ...imitando... ...se sienten útiles... ...se ven que ellos... ...aprenden a tener confianza en el mundo... ...cuando los... ...también aprender a jugar... ...porque en el juego está la primera socialización... ...aprender a jugar... ...y a subir a un árbol... ...y caer... ...y no pasa nada... ...y vuelvo a subir y vuelvo a caer... ...y los padres a callar... ...no ha protestado con el hijo... ...ay mi hijo ha caído... ...porque no lo mire... ...porque claro... ...no querríamos que se hiciera nada... ...no pasa nada, o sea. Si se hace una, una rasca, le sale sangre, se le cura. O sea, está tanta superprotección que luego, claro, les pica un mosquito... ...tienes que ir de urgencias al psicólogo porque pobrecito le ha picado un mosquito. O sea, no tanta superprotección. Por tanto, los niños jugar, hacer y, y dejar que desarrollen la imaginación. Les das un trozo de madera, de árbol, y ese árbol hoy es un autocar, ...mañana es un, un avión y pasado mañana es un barco. No hace falta un juguete electrónico de última generación menos electrónica... ...y dejar que él ponga la imaginación... ...cuando esto lo haces... ...el niño alrededor de los 6 o 7 años... ...la edad en que le caen los dientes de leche... ...si ha pasado los primeros 6 o 7 años de vida... ...haciendo cosas... ...le tienen las ganas de aprender... ...tiene ganas de aprender... ...porque él ve que actúa en el mundo... ...ese mundo me interesa... ...quiero aprender del mundo... ...entonces puede aprender a leer y a escribir... ...y los números muy rápidamente... ...con mucha facilidad... ...y además entendiendo lo que lee y gustándole leer. No como ahora que hay niños que leen, sí pero no entienden lo que leen y no les gusta leer, y le han obligado por el niño con cuatro o cinco años a leer. Va niño, a ver, la con la papá, va, ver, repite. Esto no es enseñar. Cuando el niño, ya digo, del actuar, del hacer, vienen las ganas, porque en el hacer encuentran que el mundo es interesante, ellos se sienten seguros en el mundo, vienen las ganas de aprender. Entonces es el momento de empezar a enseñar, pero no de cualquier manera mecánica, sino de manera mm. artística. En esa edad, yo lo divido en septenios, hasta los siete años, hacer. ¿Qué pasa? Que los padres dirán, ay, pero mi hijo no lee, el vecino ya lee, no te preocupes, espérate un poco y ya verás. No hay ninguna prisa. Es muy importante a partir de los siete hasta los catorce años, hasta la adolescencia, el arte. El mm. arte, fíjate que el arte, cualquier arte, ¿eh? pintura, mm. uh, modelado, Uh, ...música... ...el arte es belleza... ...pero la belleza que es en el fondo... ...es armonía... ...armonía... ¿verdad? ...equilibrio, proporción... ...cuando un niño vive lo artístico... ...esa armonía y esa proporción... ...también le pasa a su parte interna... ...a la parte de la psicología... ...y aprende a relacionarse en armonía con los demás... ...pero esto no es de ahora... ...esto es antiquísimo... ¿eh? ...esto ya hablaba Platón de esto... ¿eh? ...no solo sí. hay que buscar la verdad... Hay que buscar la belleza y, y, la, y la bondad que es el actuar en el mundo. Y a partir de los 14, o sea si en la primera etapa es hacer y en la segunda aprender a relacionarse, en la última, a partir de la adolescencia, lo importante entonces sí es aprender a pensar y estudiar ciencias y filosofía y religiones comparadas, pero no enseñar y tú te tienes que estudiar y repetir. No, no, no. Aprender a pensar. Oye, mira, la próxima semana vamos a hacer un debate sobre un tema polémico, no sé, lo que sea, ¿eh? el aborto. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? Pues muy bien, en el debate los que están a favor tendrán que ir en contra los que están en contra tendrán que defenderlo. Porque da igual lo que pienses hoy. Lo importante es que aprendas a pensar y que aprendas a darte cuenta, a escuchar a otros que piensan diferente, porque escuchando aprenderás cosas nuevas. Esto es una educación global que incluye, si se hace así, incluye los valores que tú decías, es decir, este de... Uno es la capacidad de asombro ante todo. ¿no? Sí. También el esfuerzo. ¿no? Es todo lo contrario. hay lo, no pobre niño! ¡Que no se canse! ¡No, que se canse! ¿no? Y si puede ir caminando al colegio, mejor que si le llevan en el coche. Y ¿Sí? si está nevando, mejor todavía. Pero todo esto le va a hacer fuerte. De desarrollar, pues, esto. ¿no? El espíritu de sacrificio, pero no sacrificio de sufrimiento, sino el esfuerzo. El hacer las cosas por los demás, también. Pero... Solo pensando en estas tres cosas que he dicho, todo lo demás, esta confianza, este esfuerzo, todo esto, esto ya está presente. Ahora, si solo enseñamos a estudiar de memoria y a repetir en el examen esta educación masificada que se impuso en el mundo a principios del siglo pasado, es, se copió el modelo prusiano de la antigua Prusia, que era un modelo, bueno, así que mecánico, se, aparentemente se modernizó lo que se ha, se ha creado fábricas de estudiantes que luego van a encontrar un trabajo y van a trabajar y van a consumir. Pero son mecánicos, mecánicos de mente. No son seres libres que piensan por sí mismo y que pueden aportar su valor al mundo. Repiten comportamientos antiguos. Además, sí. se les pide a los niños que se adapten al mundo. Yo digo, pero ¿cómo les podéis pedir a los jóvenes que se adapten a un mundo que está mal, que está enfermo? Pidámosles que intenten cambiar esto y hacerlo mejor. Pero para que puedan ser creativos y aportar algo nuevo, hay que cambiar radicalmente la educación, ya digo, en tres aspectos. No solo cabeza, hay que enseñar a pensar, enseñar a sentir y a tener una sensibilidad en las relaciones, a respetar al otro y enseñar a actuar y no a ser puras marionetas y juguetes. Por eso un poco en mi último libro, que es una sí. trilogía, de hecho ha salido primero de la trilogía, es una pregunta, ¿seres humanos o marionetas?
1: Exactamente.
2: La educación es la clave. Depende cómo eduquemos, seguiremos siendo marionetas, nos quejaremos de que nos manipulan y tal, pero teníamos la opción de ser humanos y ser plenamente humanos y decidir por nosotros. ¿no? En la educación está la clave.
1: Ahora, Joan, tal como tú dices, si, si nosotros hoy como, como seres humanos ya más adultos vivimos en una mecanicidad, en automatismo, vivimos prácticamente como robots en una Matrix... ¿Cómo, ¿Cómo vamos generando esos cambios, por ejemplo, en la educación humana? Tenemos que ir haciendo cambios profundos. ¿Cómo generamos líderes más conscientes para, que, para que generar un ministro de educación, por ejemplo, con conciencia y que haga los cambios que tú planteas?
2: Claro. Y hay algo también, esto que dices, es muy interesante, porque la educación del ser humano no acaba en la juventud. Acaba cuando te mueres. O sea, el ser humano tiene la posibilidad de educarse permanentemente toda la vida y seguir creciendo, ¿no? Por eso es tan importante también tener una actitud de, de diálogo y de interés frente a cualquier nueva idea, aunque esté directamente en contra de la tuya. O sea, que si no estoy de acuerdo y discutir, es que esto, esto no lleva a ninguna parte. Pensar, esta persona que es curiosa, piensa completamente diferente de mí. ¿A qué le debe haber llevado a esto? ¿Qué ha visto que yo no he visto? ¿O qué es lo que no ha visto y por esto piensa así? Entonces, ¿no? Por tanto, yo diría la educación como algo permanente, lo cual es muy difícil, porque te digo, una sociedad que nos han convertido pues esto, en marionetas, que nos pasamos el día mirando televisión, mirando internet, mirando Facebook, o viendo deportes y deportes y deportes, que está muy bien el deporte, ¿eh? a mí me iría muy bien hacer un poco de ejercicio, pero fíjate que también es una manera de tener a la gente todo el día delante de una pantalla y, ya está, y, luego ya, y mañana a trabajar. Y, pues esto es una lástima porque yo no digo que no se puede haber algo, tiene que haber algo de diversión, ¿no? pero realmente lo que te llena más es esta autoeducación permanente y algo que se ha ido perdiendo, el encuentro, las tertulias, el diálogo ¿no? con amigos, en donde pues, buscar temas de diálogo. Esto sería fantástico, ¿no? pero como decías, en los jóvenes, si educamos no en libertad, hay gente que educa en libertad dejando que el niño haga lo que quiera el niño no puede hacer lo que quiera porque no sabe lo que quiere o sea, esto no se le puede hacer tampoco tiene que ser una educación dictatorial que tú tienes que obedecer sino mostrarle muchos caminos y ver cada camino a dónde lleva o sea, yo diría que hay que educar para la libertad y para el amor es decir, que el niño no sea un egoísta solo yo, 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 yo que aprenda a pensar en nosotros y que aprenda a poder ser libre también libre de miedo, porque el egoísmo en el mundo viene del miedo cuando uno tiene miedo es egoísta ante el miedo yo miro por lo mío y miedo en el fondo siempre es miedo a la muerte, por tanto yo diría aparte de una educación para la libertad y para el amor no el amor sentimental sino para el interés por otros seres humanos yo diría que es urgente en este momento la búsqueda del autoconocimiento, bueno en este momento siempre lo ha sido ¿no? Pero la crisis viene de la pérdida del autoconocimiento. O sea, nosotros normalmente tomamos un desayuno, tomamos un almuerzo y una cena. O sea, el cuerpo lo alimentamos tres veces al día. Alimentamos, Necesitamos alimento también sentimental. Necesitamos cariño, amor, darlo, recibirlo, caricias. ¿vale? Pero necesitamos urgentemente alimento espiritual. Se necesita momentos de silencio, meditación lectura y estudio de, de libros de contenido espiritual, no porque te los tengas que creer, sino porque leer lo que ha pensado otro también te alimenta y te hace pensar a ti y esto habría que dedicarle un tiempo diario importante, diario igual, si no has almorzado dirás, es que hoy no he comido, grave pero hoy espiritualmente ¿cuánto llevas sin comer? haciendo ayuno Ups. espiritual, Por claro este es el origen del problema cuando uno no dedica un tiempo interior en silencio porque hoy en el mundo todo te llama hacia afuera. Para un momento, haz un momento de silencio, mira adentro. ¿Ah? Yo lo vengo haciendo desde hace uh -huh. más de 40 años, por eso lo digo a la sí. gente, antes de ir a dormir, una pequeña retrospección de qué ha sido el día de hoy, por la mañana, rato de silencio, lectura, estudio, todo esto te va llenando de contenido y te permite ir percibiendo cosas de ti mismo uh -huh. que no veías y da un sentido a tu vida. No lo contestas todo, no, claro que no, pero... ...cada día es como si fueras colocando... ...una pieza del puzzle... ...y vas viendo que el puzzle tiene sentido... ...y que tú lo puedes resolver... ...con lo cual, esto te llena profundamente... ...y te da fuerza para seguir adelante... ...por tanto, Exacto. además del tema de la educación... ...permanente... ...no solo de jóvenes, sino de adultos... ...seguir leyendo y estudiando siempre... ...algo que va más allá del estudio... ...o sea, un momento de introspección... ...de silencio, yo lo hago por las mañanas... ...un momento de más calma, por la noche estás muy cansado... Y en el silencio, meditar un poco textos, no es leer mucho, sino pequeños fragmentos inspiradores de personas que puedan inspirar y dedicar un día, digo, un tiempo. En el diálogo con otros también, ¿eh? a veces pues hacemos cursos, seminarios, retiros, pero es decir, el espíritu necesita alimentarse, si no, queda asfixiado completamente, es una desesperación. Por lo tanto, para mí hoy es importante decirlo y decirlo en voz alta, porque hay gente que tiene vergüenza de hablar de espiritualidad. Sí, no sé por qué, sí. no lo entiendo. Si todo ser humano tiene un contenido espiritual. No digo necesariamente religioso de una religión. Puede ser si uno tiene una religión, o puede ser lo plenamente humano ya es religioso. El día que nos interesemos por todos los seres humanos, habremos encontrado la religión universal que nos une a todos. 100%
1: de acuerdo contigo, Joan. Justamente eh... Te voy a preguntar, tú ya un poco fuiste profundizando en términos de que nosotros no nos conectamos a la esencia, estamos siempre conectados a la apariencia más que a la esencia. ¿Y cómo, cómo poder ir eh, eh, profundizando en conocerse a sí mismo? Porque eh, conocer cuáles son nuestros aspectos limitantes, cuáles son nuestros aspectos donde estamos siempre funcionando en una matrix eh, con automatismo... Hay que, hay que desarrollar una aceptación también de lo que somos internamente y de lo que no somos, ¿no?
2: Sí. Mira, también es una pregunta que no es fácil porque eh, en este momento hay una proliferación de cursos, de métodos, de... de bueno...
1: Claro, o sea, es bajo tu experiencia, en el fondo.
2: Cuando fondo. Sí, yo cuando era joven, eh, en España solo podías hablar de lo católico, lo demás estaba prohibido, bueno. Cuando murió Franco y acabó la dictadura, entonces pasamos de todo prohibido, a ahora todo una avalancha y hoy lo ves, y, y maestros y gurús espirituales y tal. Pero para mí, cuando hablo de espiritualidad, no es algo que me aparta del mundo. Cuando yo digo un rato de silencio para mirar, es para poderme conectar mejor con el mundo. Porque ¿Qué? hemos provocado lo que yo denomino la herida del mundo. Hemos separado la materia del espíritu y esta separación no existe. El cuerpo no está separado del espíritu. El espíritu está presente en la naturaleza. Es aprender a descubrir... ...para luego cuando actúo en el mundo... ...ya sea como banquero... ...ya sea como profesor... ...ya sea como médico... ...ya sea como arquitecto... ...que lo haga no solo mirando el mundo material... ...sino compenetrado de ese conocimiento espiritual. Por eso hay que empezar un camino. Claro, hay muchos. Yo he conocido muchísimos. Yo desde los 16 años empecé una búsqueda profunda... ...primero en la ciencia... Como que era joven, cuando eres joven eres ingenuo... ...y yo pensaba que en las matemáticas, en la física... ...encontraría la respuesta del universo, ¿no? Y ya en la universidad me di cuenta que... ...lo que yo preguntaba allí nunca me lo iban a contestar... ...y lo que ellos allí me explicaban a mí... ...yo cuando miro el cielo estrellado... ...me da igual cuál es el diámetro de la Vía Láctea... ...no me interesa, me interesa saber... ...yo qué relación tengo con el cielo estrellado... ...y allí nos enseña esto, ¿no? Entonces empecé a buscar muchos caminos de conocimiento... ...pero los veía muy ajenos al mundo... ...muy místico... ...me aparto del mundo porque el mundo es muy malo... ...ya bueno, el mundo no es malo ni bueno... ...el mundo lo hacemos nosotros... ...entonces sí que encontré hace 42 años... ...este camino que... llamamos Antroposofía... ...Antroposofía... ...es una palabra griega... ...Antropos significa ser humano... ...Sofía significa sabiduría... ...bueno que buscas el cuál es el conocimiento del ser humano este camino lo mostró Rudolf Steiner hace un siglo ¿verdad? él también dio las pautas para la pedagogía Waldorf, para la agricultura biodinámica, el funda banca ética, se fundamenta en las ideas de economía, o sea, no es una religión, no es una filosofía, no es una doctrina, es un camino de autoconocimiento, a mí me va muy bien, o sea, yo cuando me preguntan digo, mira chico, yo de todo lo que conozco yo solo puedo compartir aquello que me ha ido bien y que me ha permitido unir no separar más porque si me encierro cada día en una habitación y empiezo a meditar y a quemar sándalo y a decir no sé qué, pero mañana sigo siendo igual, no, no, yo quiero buscar un camino que me ayude a ser mejor persona y a transformar las cosas que no funcionan. Y ese camino a mí me ayuda. Entonces, eh, en ese camino hay muchísimos libros y tal, pero hay uno que es un libro precisamente de ejercicios para el autoconocimiento. ¿verdad? Pero claro... Es un libro de ejercicios. Si te lo lees, no sirve. O haces los ejercicios o no. Entonces, como en España, supongo que conocerás que hay un camino que se llama el Camino de Santiago. Ah, sí, sí. Del origen en España hasta el final son casi 900 kilómetros, 850, 900. Para hacer el camino te tienes que comprar una guía. Y la guía te dice donde hay posadas, albergues, eh, lugares para comer, fuentes para ver agua. ¿vale? Y te tienes que conocer la guía pero como te estudies la guía de memoria y no hagas nada, tú no has hecho el camino de Santiago. ¿verdad? Uh -huh. Lo digo porque a veces hay gente que se estudia los libros, ya, pero si el libro dice que hagas esto, hazlo. No sigas leyendo hasta que no lo hagas. Entonces, uno de estos libros que va muy bien, lo digo por la pregunta que me has hecho, ¿cómo uh -huh. hacer tu autoconocimiento? Es un libro de ejercicios que se llama ¿Cómo conocer los mundos superiores? Y por mundos superiores se entiende el propio ser humano superior, lo que algunos llaman el yo superior... ...mundo espiritual... ...pero no con teorías y tal... ...sino a base de ejercicios... ...que te permiten autoconocerte... ...y darte cuenta de que lo que tú podrías ser... ...y lo que eres... ...y ver qué fuerzas hay en tu interior... ...que no te dejan ser esto... ...y al verlas y reconocerlas... ...cómo transformarlas... ...yo cuento esto en mis cursos... ...por ejemplo hablo de la mentira... ...hablo del poder... ...y hablo del miedo... ...como tres contrafuerzas... ...que viven en nuestra alma... ...en nuestro interior... Que hay que desenmascararlas y no destruirlas sino transformarlas porque la transformación de la mentira te lleva a la verdad la transformación del poder te lleva al amor, en vez, yo no quiero tener poder sobre otro ser humano yo quiero poder hacer cosas con otro ser humano y desde luego el miedo que es lo más problemático, hoy fíjate a través del virus, qué epidemia sí. de, medio, de miedo se ha creado en el mundo esa es la pandemia, el miedo el miedo, sí. y el miedo nos paraliza y nos paraliza y no actuamos y hoy tenemos que actuar entonces este libro de cómo conocer los mundos superiores de Rudo Sáenz te permite profundizar en muchas cosas y te cambia la vida si haces los ejercicios de autoconocimiento y transformación que pone aquí si lo lees no te habrá servido de nada
1: por supuesto, y Joan ya que estás hablando del miedo a tantas personas que hoy día que quizás nos están viendo escuchando también y que están en el miedo ¿Qué, ¿Qué se les puede decir? ¿Cómo ir saliendo de, del miedo?
2: Mira, el miedo, yo, yo cuando hablo, hablo muy contundente, a veces hablo demasiado, porque yo, yo soy apasionado. ¿no? Pero yo siempre hablo de mi experiencia, de lo que he llegado a percibir. Por, por
1: supuesto.
2: Para mí, y además yo, al estar relacionado toda la vida con el mundo del dinero, es donde puedes ver más cómo actúan estas tres fuerzas que te he dicho, de la mentira, del poder. Uno acumula dinero porque quiere tener poder, pero en el fondo, por miedo. Y cuando tenemos miedo, en el fondo, tenemos miedo a la muerte. Y yo a la gente les digo, vais a morir todos, todos. Y a lo mejor, ni de viejos. O sea, puedes morir joven, media edad o viejo. Siempre. O sea, no sé por qué tenéis miedo a la muerte, si siempre hemos muerto los seres humanos. Lo importante es cuando haces el trabajo espiritual que yo te he dicho, y tienes, a ver, lo tienes que hacer cada día. Eres perseverante, ¿verdad? Y tienes confianza, Llega un momento que tienes una experiencia interior de tu propio ser interior, de esta esencia que decías tú, podemos llamar esencia o yo superior, le llaman claro. Las palabras, no, hagamos, no nos quedemos en la palabra, ¿no? Lógico. Pero cuando esto no es una idea, sino que es una experiencia, sabes que somos eternos. Sabes que en la muerte solo desaparece el cuerpo. Es una experiencia, o sea, por tanto pierdes el miedo a la muerte. Sabes además que en la vida te viene, lo que te tiene que venir es para que hagas algo con ello. No te preguntes por qué me viene. Pregúntate para qué me viene. ¿Qué puedo hacer con esto que me pasa ahora? ¿no? Entonces, cuando pierdes el miedo a la muerte, pierdes el miedo, para siempre. Entonces sí. te sale tu verdadero sí. potencial como ser humano. entonces Puedes hacer cosas que nunca te habrías imaginado. Y, y Yo, por ejemplo, mi primera experiencia más profunda de haber perdido el miedo completamente fue cuando tenía 56 años, dejé un trabajo... Bueno, era directivo en un banco, eh, en un año más miraban la prejubilación, podía vivir sin trabajar y de lo... tiré todo por la borda para crear la banca ética. Es la primera vez en la vida que he una decisión sin miedo, no para mí, sino porque por amor a esa idea me di cuenta que la banca ética podía ayudar a cambiar el mundo. Y por amor, y coherencia y compromiso con esa idea me lancé. La fuerza que me ha dado eso desde ese momento ni yo mismo me lo podía imaginar. O sea, cuando pierdes el miedo, yo ya no tenía miedo a la muerte, ¿eh? pero todavía estaba pegado a la vida cómoda, a la vida, no te compliques la vida, ten seguridad. Pero nunca he estado tan seguro como el día que dejé la seguridad exterior y la base en mi interior. Claro, imagínate, el directivo de un banco tenía toda la seguridad. El día que renuncié a esa seguridad, comencé a tener seguridad profunda en mí mismo, ya tenía un poco, pero me di cuenta que no era suficiente aprendí a tener seguridad dentro no fuera y aunque todo eh, fuera ya no tenga seguridad en la existencia tengo plena confianza porque donde tengo tengo de tener la seguridad lo tengo dentro y que lo que necesito para seguir adelante lo tengo dentro y que toda la ayuda que necesito está permanentemente cuando trabajas actúas y te comprometes te viene toda la ayuda que necesitas repito lo que estoy diciendo no es una teoría es mi experiencia de vida y por eso invito a la gente a que, a que no tengan miedo, a que se conozcan. Cuando se conozcan perderán el miedo. Y sé que voy a morir. Igual estamos hablando, mañana estoy muerto. Bueno, no me preocupa cuándo voy a morir. Me preocupa lo que habré hecho de mi vida en el tiempo que me ha sido concedido. La habré aprovechado sí. bien, habré dado al mundo todo lo que podía dar. Esto es lo que me preocupa. Preocupar sí. tampoco, lo que me ocupa. No
1: te, ¿Te ocupa, claro. Mi
2: vida de contenido, de propósito, o como me educaron de pequeño, o sea, que tu vida sea de provecho a los demás, útil. Por eso no me quiero retirar jamás. Me dicen, ¿pero no te quieres retirar? ¿De qué? Me dicen, ¿pero tú no tienes tiempo libre? Digo, sí, hombre, todo el día. Todo lo que hago es libre. O sea, soy profundamente libre trabajando. No necesito... Hombre, necesito un tiempo de descanso físico. Pero no tengo que separar tiempo de trabajo, tiempo de ocio, tiempo libre. No, no. Soy libre trabajando porque lo hago con un propósito, lo hago... Esto es maravilloso cuando ya no tienes que separar las cosas así, ¿no? Por tanto, sí, sí. invito a ese autoconocimiento que puede dar a la gente, primero, perder el miedo, conectar con lo más profundo de uno mismo y, a partir de ahí, una, un potencial creador que muchos ni saben que tienen. Claro, yo ahora lo cuento así rápidamente, ¿no? Cuando vaya por ahí, yo hago unos, precisamente les llamo talleres de conciencia, Conciencia en el sentido de cómo percibimos el mundo. No conciencia de buena conciencia, sino de, de ampliar la manera de percibir el mundo y aprender a percibir el mundo exterior e interior más profundamente. Y lo hacemos tres días, ¿eh? a veces cuatro. Y en un retiro de un fin de semana de tres días, ni un fin de semana. Es un viernes tarde, sábado completo, de un para la mañana. Hay personas que les ha cambiado la vida. Solo señalando decir... O sea, yo. Yo no enseño nada, yo enseño a mirar. Mira esto. Yo me acuerdo que sí. tenía un amigo pintor que murió pobre, me enseñó una vez una puesta de sol, me enseñó a ver un montón de colores que yo no había visto. Me decía, fíjate en esto, fíjate en lo otro. Ahí sí es verdad. O sea, yo miraba, pero no veía. Hoy miramos el mundo y no vemos la maravilla que hay ahí. Por eso decía, aprender a asombrarse ante el mundo, descubrir mm. todo lo que hay detrás y tener una actitud un poco de respeto o de devoción frente a todo lo creado, porque por poco que mires verás que hay un, una voluntad superior presente, por tanto, y a partir de ahí también un agradecimiento. ¿no? Esto es lo que intento compartir con la gente, porque es mi vida, y yo lo vivo así, que repito, me va muy bien.
1: Sí, maravilloso. Yo te comprendo absolutamente, porque tengo una experiencia algo parecida, también soy de profesión economista y y me he dedicado ya 20 años y, y al desarrollo humano y hacer un aporte. Y siento, tal como tú dices, que somos seres espirituales, que estamos viviendo una experiencia aquí en la materia, y que ojalá esa experiencia sea aportadora también a, a la creación, porque esa, ese es nuestro, yo diría que ese es como el significado de la vida, ¿no? Sí. Eh, hacerle aporte a la creación. Y bajo ese punto de vista, Joan, eh, a mí me llama la atención, es muy interesante... Bueno, que hayas llevado 40 años trabajando en la banca eh, el tema del dinero que es un tema, yo lo he visto en mucha gente que también se dice que llevan un camino espiritual eh, pero tienen problemas con el dinero y, y la mala relación en general que hay con el dinero y tanto estigma y tú estás mostrando eh, el paradigma y estás mostrando la otra vereda ¿Por qué esa mala relación con el dinero ¿Y, y por qué ese choque de repente entre lo espiritual y lo material y cómo sí. trabajarlo para tener una buena relación con el dinero? Que es importante, si estamos en la materia tenemos que tener una base material claro. para el desarrollo espiritual, ¿no?
2: Claro, pues tiene que ver un poco con eso que decíamos antes de, hemos, o sea, si nos ignoramos a nosotros mismos y ya nos faltamos el respeto a nosotros mismos pues imagínate a los demás no los consideramos ...con esa dignidad humana... ¿no? ...la pérdida de la dignidad... ...hace que las relaciones económicas con el dinero... ...sean puramente mercantiles... ...todo se puede comprar o vender... ¿verdad? ...todo se compra y se vende... ...incluso... ...compramos y vendemos seres humanos... ...se compran y venden niños y personas adultas... ...compramos y vendemos sangre... ...órganos... ...esperma... óvulos. ...o sea... ...todo... ...¿verdad?... ...porque nos hemos convertido en cosa... Entonces, eh, redescubrir esa dimensión que decíamos ahora, trascendente, espiritual del ser humano, esa dignidad, esa esencia humana, pero como experiencia, o si es como teoría, tampoco va a funcionar, hace que nos demos cuenta que el dinero, da igual si es un dinero en moneda, en papel, en tarjeta de débito, de crédito, que pagas con el celular o pagas con un computador, da igual. Dinero es relación entre seres humanos y la tierra. O sea, antiguamente había el trueque y tú tenías un rebaño de ovejas, yo tenía un huerto, yo te daba frutos del huerto y tú me dabas queso o leche. Era un intercambio. Pero era muy limitado. Porque ahora imagínate que yo tengo tomates y necesito unos zapatos. Y me voy al zapatero con 10 kilos de tomates y le damos unos zapatos. Y el zapatero me dice, sí. yo, yo, no como, yo no como tomates. ¿Qué hago? Corriendo a buscar otro zapatero en otra ciudad. O sea, en el camino se me han podrido los tomates. O sea, el trueque era muy limitado, muy local el dinero nace en los templos precisamente ¿por qué en un templo? porque se considera que el ser humano es sagrado y el dinero relaciona entre seres humanos ¿y el dinero qué permite? que no tengamos que hacer un trueque inmediato el producto de lo que yo tengo me das el dinero es un trueque temporal que me va a permitir cambiarlo cuando yo quiera, con quien quiera, donde quiera pero seguirá siendo un intercambio con un ser humano lo hago con tarjeta o lo hago con computador, da igual pero, como que hemos olvidado al ser humano y el dinero sea sofisticado, hoy ya ni con tarjeta. Ayer fui a cenar a un restaurante con mi mujer y el, el, el camarero traía un, un teléfono, el otro también, juntaban los dos teléfonos como bueno. si dieran un besito. ¡Uy, qué moderno! Ya, pero, ¿te acuerdas que detrás hay seres humanos? ¿Que cada vez que utilizas el dinero, tu decisión afectará a los seres humanos y a la tierra? Porque si cuando tú compras no te preguntas esto de dónde viene cómo se ha hecho, esta ropa que llevo, quién la ha fabricado, en qué país, en qué condiciones, usando qué materiales. Igual estás permitiendo que estás llevando una marca de moda muy bonita, incluso a lo mejor me digas, no, es bonita y barata. Y yo te diré, ¿barata? ¿Ya sabes las mujeres que han muerto trabajando en condiciones inhumanas para hacer marcas de moda? ¿Sabes que hay empresas que no permitiríamos jamás que nuestros hijos trabajaran allí, pero no nos importa comprarlo? Esto es una esquizofrenia. Tengo unos valores éticos, mi hijo no le permito, pero me importa que el hijo de otro lo haga. Y quiero pagar barato, sabiendo que este barato no existe. O sea, las cosas tienen un valor. Si pagas por debajo del valor, esta persona no va a vivir bien. Entonces, nos hemos olvidado que el dinero es esto. O esto en cuanto al consumo. Compramos productos que son tóxicos para la propia salud, para el medio ambiente. Pero es barato, el plástico es barato. Luego tenemos, tenemos continentes de plástico en el océano. Que cuando ves la foto, dices, dios mío, estamos locos. Y seguimos. ¿verdad? Pero también con los bancos. Esta es mi mayor experiencia. ¿no? O sea os sí. te decía antes, 42 años en banca. ¿Cómo es posible que nadie me venga y me diga, oye Joan, si te traigo el dinero, ¿qué haréis con él? La pregunta normal. Antes de dejar pues... el dinero, ¿qué vas a hacer? ¿verdad? Porque ¿Tú no dejarías tu hijo en un colegio que te dijera no le puedo decir cómo le voy a educar? Hombre, yo quiero saber cómo les educan aquí, ¿no? Ah, pero el dinero da igual. Entonces dejamos el dinero al banco, criticamos a los bancos, esto sí. Uy, uh, los bancos y los banqueros. Pero entonces, ¿por qué le sigues llevando tu dinero? ¿Qué más te tienen que hacer para que digas basta con mi dinero? No. O es sea, que me cobran comisiones. Ah, este es el único problema. O que las tasas de interés son elevadas. Pero tú no te preocupas que tu dinero está financiando proyectos de empresas que están contaminando, que están explotando a seres humanos. Esto nunca se ha planteado. Por esto surgió la banca ética. Un banco que explica, mira, solo vamos a invertir en este tipo de empresas. Por esto, por esto y por esto. En este tipo de empresas, no. Y somos transparentes. Los bancos, sabes que esto me encanta repetirlo, no tienen dinero. Los bancos no tienen dinero. Gestionan nuestro dinero. Es nuestro no es del banco, porque parece que sean los dueños. No, no, perdone. Usted está aquí para servir al cliente. El, el dinero es del cliente. Por tanto, los clientes tienen el derecho, pero también tienen la responsabilidad de saber qué está haciendo el banco con mi dinero mientras yo no lo uso. ¿A quién sirve mi dinero? Y todo esto no lo hemos preguntado. Solo, ¿Yo cuánto gano? Si pongo el dinero aquí, ¿cuánto ganaré? Esto me lo preguntó una vez una persona que vino a verme a la banca ética. Yo pensaba que ni no me pasaría. Y me viene un señor y dice, si le traigo aquí, no sé cuánto me dijo. No sé cuántos cientos de miles de euros. Y dice, ¿cuánto puedo ganar? Y yo como que a veces me gusta provocar, digo, hombre, depende. ¿Usted quiere ganar mucho? Digo, porque tenemos un fondo de inversión que podemos invertir en armas, drogas, prostitución y ganará mucho. Y seguro, ¿eh? <risa> hombre. Digo, usted luego haga una, un donativo caritativo a algún pobre y quedará tranquilo. Ah, sí, pero estaba a punto de hacerlo. Digo, mire, la agresión de aquí, vaya a otro banco, ¿cómo viene un banco ético a preguntarme? O sea... ¿Cuánto ganar? Depende. ¿Haciendo que Podemos ganar mucho. Ya, si hablamos de empresas de éxito, un día estuve no me acuerdo en qué país era. Sí, en Uruguay. En un congreso de empresas y hablábamos de empresarios de éxito y un, un amigo mío, un compañero que estábamos en esto, dijo, bueno, empresarios de éxito, si me guío por lo que ustedes están diciendo Pablo Escobar. En poco tiempo, multimillonario y buena persona. Daba un montón de dinero a los pobres. En Medellín, yo he estado en Medellín, le ponen altares y le rezan. ¿Es esto el empresario de éxito? ¡Hombre, no! Ah, usted, ¿Usted quiere decir que debemos empezar a poner normas éticas, no? Sí, pues esto. O sea, que cuando utilizamos dinero, cualquier decisión, aunque tú no lo veas, afectará a los demás. Les puede cambiar la vida en positivo o les puede hacer mucho daño. Y hoy mm. nos estamos haciendo mucho daño unos a otros, sin darnos cuenta, ¿verdad? porque cada uno es egoísta cada uno mira por sí mismo y mientras sigamos mirando cada uno por lo suyo, no hay salida. Cada vez estaremos peor.
1: Y bajo ese punto de vista, Joan, ¿cómo, ¿qué le puedes decir? Nosotros hoy día vivimos en un mundo deudor. Es decir, las empresas, los países y nosotros las personas somos deudores principalmente del sistema financiero. ¿Qué puedes decirle tú respecto a la deuda, por ejemplo, a los más jóvenes, los que están saliendo de la universidad, Cómo, cómo plantearse frente a la sociedad que te está ofreciendo desde, desde la misma universidad, qué sé yo, mil dólares, cinco mil dólares, te pasa una línea, etcétera, y ahí ya se van metiendo en el sistema y de ahí ya no salen más después.
2: Claro. Sí, esto lo he visto, lo he visto en algunos países de manera muy intensa, en Chile es una manera muy intensa, y me preocupa porque ya no es que luego puedan cambiar y decir, como bien decías, ya estarán enganchados. Yo he visto jóvenes endeudarse para pagar eh, carreras universitarias y másteres, pensando que aquello les va a enseñar mucho más. ¿verdad? Bueno, pagamos impuestos para que todo el mundo pueda acceder a una buena educación. Entonces, no me parece correcto y que se endeuden de esta manera. Eh, he visto cosas muy fuertes. ¿eh? Y en Estados Unidos es peor. ¿eh? Gente que se endeuda por 300.000 dólares o 400.000 dólares en según qué escuelas de mucho prestigio, que a veces el prestigio solo es el título, ¿eh? es que este, este está, está licenciado en Harvard, ¿no? En Stanford. Vale. Digo, uy, Harvard, Stanford. ¿eh? <risa> también, también salen tontos ¿eh? de allí, o sea, yo Por a veces suerte. digo, con los de Harvard que hacen muchas Harvardidades a veces, ¿eh? o sea, si vamos a buscar títulos. El error ya está también en el que lo busca, ¿no? Con los padres, no es que quiero que mi hijo estudie allí, que tenga una buena educación, es que a lo mejor no es buena la educación que le dan allí. ...como ser humano... ...por lo tanto... La, ...la universidad... ...debe tener unos costes... ...también no puede ser tan fácil... ...de que hoy oh, lo tomo mañana lo dejo... ...no, o sea, el joven tiene que ver que hay un esfuerzo... ...y a ser posible que él... ...trabajando, ayudando, pueda ayudar a pagar esto... ...pero el endeudamiento es malo para todo... ...no solo para los jóvenes que se endeudan... ...por años de vida... ...ya entra en este modelo... Es ...una sociedad consumista... ¿verdad? en la que los propios bancos fomentan el, la deuda para comprar cosas que no se necesitan. Yo entiendo que puedas pedir un préstamo de para comprar una vivienda que es para toda la vida. Lo puedo llegar a entender. Pero yo he visto gente, la gente muy humilde, endeudada en préstamos, a unas tasas de interés que rayan la usura, la rayan o la, o la sobrepasan, ¿verdad? pagando con tarjetas de crédito, que como que no saben... Muchas veces la gente no tiene... ...cultura financiera... Les dice, ...no se preocupe... ...si usted solo pagará esto... ya ...pero solo esto durante no sé cuántos años... ...has pagado un 100% de intereses... ...también lo he visto... ¿eh? ...tasas de 70, 80, 90, 100... ...y hasta incluso 120% en algún lugar... ...con la tarjeta de crédito... ...esto es aprovecharse de un desconocimiento... ...y aprovecharse de que las personas... ...están trabajando de manera precaria... ...en cosas que no les gustan... malas condiciones... ...están tan angustiados... Que creen que comprando van a ser felices, y alguien les dice: Mira, es que si compras un televisor de plasma de 300.000 pulgadas, verás un partido de fútbol en tres dimensiones y verás qué feliz quieres, ¿verdad? Luego resultará que el partido de fútbol es una porquería, te has aburrido y vas a estar pagando el televisor durante no sé cuántos años. Y digo un televisor y es poca cosa. O sea, no podemos permitir esto. Antes no lo he dicho, en banca ética no financiamos el consumo privado. ¿Pero por uh -huh. qué? Ya sé que es un gran negocio, pero es que no queremos engañar a la gente. Se financian empresas para que creen riqueza, no para endeudar a la gente más. Y en muchos bancos, esto lo he podido ver, no voy a dar nombres, he visto que hay bancos que el 60, entre el 60 y el 70% de su cartera de inversiones son préstamos al consumo privado de economías muy modestas. Es una burbuja Uah. que el día que reviente, la gente ya no puede comprar más. A veces no pueden pagar el préstamo y utilizan una tarjeta de crédito para pagar el préstamo, luego tienen que pedir un préstamo para cubrir los otros préstamos, pero esto qué es, o sea, esto es abusar de gente humilde que no tiene este conocimiento y esto no debería estar permitido. Estoy seguro que hay leyes que no lo permiten o que lo regulan, pero ¿sabes? entonces debemos ayudar en esa educación del dinero, en el consumo no está la felicidad eres más feliz leyendo un libro, dialogando con un grupo de amigos o subiendo una montaña, o sea, yo no vi la televisión por primera vez a los 10 años, y era un vecino de, de donde vivía, que un día a la semana nos invitaba a los niños a ver una película en blanco y negro, de, de estas del oeste americano, de vaqueros, no sé qué, y yo era muy feliz sin televisión, o sea, y la pelota que jugaba fútbol que me gustaba, tomábamos periódicos viejos los envolvíamos con hilo, luego con una ropa y a la pelota entonces hoy tiene que ser todo de una marca famosa ¿verdad? entonces hemos caído en un consumo que es insostenible para las economías domésticas y para la propia tierra como planeta y además no nos hace más felices Por lo tanto, el endeudamiento es un factor grave que además te quita la libertad para toda la vida estás toda la vida ya no puedes dejarlo porque estás en deuda es un de tema muy grave
1: es un tema grave, sí. Y respecto Comentante, a... Yo, digo,
2: por, por muchos bancos, ¿eh? No todos, pero sí, muchos,
1: sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bajo ese mismo punto de vista, con la crisis actual económica, y no solamente la crisis, sino el cambio de paradigma con, con la inteligencia artificial, etcétera, con los niveles de cesantía que se está produciendo, ¿cuál es el llamado que se le puede hacer a, especialmente a los más jóvenes para potenciar sus dones y talentos? y desarrollar emprendimiento, buscar sus propias vocaciones, ¿no?
2: Claro, es muy difícil. Yo he tenido la suerte de dirigirme a muchísimos jóvenes, lo sigo haciendo, ¿eh? porque me gusta mucho, como que mi vocación era la enseñanza, aunque no me dediqué. Empecé ahí, ¿eh? empecé como profesor de matemáticas en un colegio, pero luego lo dejé, pero me encanta la educación o el encuentro con jóvenes y el diálogo, y he dado cientos o miles de conferencias a jóvenes. Pero claro... Eh, Primero necesitas ganarte la confianza, ¿no? tienes, que estar, uh, tienes que dedicarte a ellos. Claro, yo voy y doy una conferencia, un curso, pero no sigo allí, no puedo ayudar con una conferencia. Entonces, no, no quieren recetas o píldoras, tienes que hacer esto. Quieren autenticidad, nos piden a los adultos que seamos auténticos, no que lo sepamos todos. Un padre no puede saberlo todo, ni un profesor, pero quieren que seamos verídicos con ellos. Y verídico significa que les acompañemos en este camino de búsqueda, porque la educación, ya la palabra educar significa esto, es ayudarles a que desarrollen todo lo que llevan dentro, que lo puedan sacar fuera. Y hay que ser honestos. Claro, pues yo decía, si les decimos que tienen que estudiar y sacar buenas notas para ganar dinero, o sea, ya les hemos corrompido. ¿no? Ellos, Lo único que les podemos dar es nuestro ejemplo y nuestra sinceridad y yo dedico mucho tiempo y les digo pero nunca les digo una teoría o sea, algo, podrías hacer esto les cuento mi vida, les cuento mis errores un joven necesita tener confianza, para tener confianza no puedes ir con corazas tienes que abrirte y sentirte vulnerable con ellos, mira, yo soy esto estos han sido mis errores y estos han sido mis aciertos y cuando cambié y hice esto fui feliz porque realmente me encuentro con plenitud yo te recomiendo, y la recomiendo claro, que estudien mucho y que lean mucho, y que viajen, y que dialoguen. Pero no para tener un título para ganar dinero, sino para que se conozcan a sí mismos. Digo, solo conociéndos sabréis qué queréis hacer en el mundo. Y cuando lo queráis hacer, y alguien nos diga que no, esto no vale la pena, que no es posible, no le hagáis caso. Porque es lo que me decían a mí cuando empecé con la banca de ética. Uy, esto no es posible, no lo hagas. En España no es posible, en Chile no es posible. Pues ya está hecho. ¿Cómo que no es posible? Entonces, entonces yo con ellos, con los jóvenes... Más que darles ideas o doctrinas, eh, comparto con ellos mi vida. O sea, mira, yo eh, aquí me equivoqué, aquí tuve miedo. Les hablo de esto, del miedo, que no se dejen paralizar ni por el miedo, ni por la codicia, ni por la mentira, que sean auténticos, porque ya lo llevan dentro. Y yo veo que esto les encanta. O sea, eh, incluso a veces estoy en encuentros internacionales, a lo mejor la charla que tienes que dar dura una hora, y luego. En, fuera, en el patio, en la calle o en el jardín estás tres horas dialogando porque, o sea, buscan autenticidad y que como adulto les orientes en lo que te, en tu vida te ha ido bien, pero como repitas la receta teórica que ha dicho fulano Mengano, me o can dijo esto el otro dijo otro, ya, pero ¿tú qué le dices? no les interesa lo que dijo otro tú, de tu experiencia de vida ¿cómo lo has vivido esto? ¿tú eres feliz en tu vida? ¿te has cumplido tu propósito de vida? claro, como te pregunten esto y te pongas a llorar, porque eso me pasó una vez con una persona, llorar no, pero casi, un director de una empresa, le dije, pero tú, ¿tú qué haces aquí en la Tierra? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? se quedó callado, a llorar, no me hagas esto, hombre, no me hagas estas preguntas, digo, no, pero solo te pregunto que qué sentido tiene tu vida, yo qué sé, hombre, no me hagas esto, hombre, yo qué sé, yo qué sé, yo tengo salud y trabajo, voy tirando, me dijo, bueno, vigila, vas tirando, o mejor vas tirando la vida o sea, salud y trabajo está muy bien, pero si te pregunto qué sentido tiene tu vida, tu propósito, y casi te pones a llorar y me dices que no te haga esto, pues tienes un problema serio. Y esta pregunta a veces la hago, especialmente cuando veo a alguien así, la hago, oye, ¿tienes un propósito en la vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué haces aquí en la Tierra? Y hay gente que queda descolocada. O sea, pues, no sé, tú... Uf, ya, ya le haces amargado el día. Bueno, mejor que te lo pregunte yo ahora o que te encuentres, que te quedan pocos días de vida, ¿no? como Steve Jobs, el de Apple, ¿no? un hombre más rico del mundo, fama, éxito, oh, todo el mundo quería ser Steve Jobs, pero él, le dijeron, tiene un cáncer de páncreas, le quedan seis meses de vida. Entonces, cuando le quedaban pocos días, se dio cuenta. Exactamente. He vivido mi miserablemente, lo importante lo he dejado de lado, solo he querido la fama, el dinero, y ahora que soy multimillonario, no puedo pagar a nadie para que me lleve la enfermedad. Y ahora me doy cuenta que lo importante lo tiré por la borda y te tiene que venir un cáncer para que te des cuenta. No puedes verlo antes. Por eso, uh -huh. eh, con los jóvenes, mi recomendación es no teorías. No le digas a un joven algo que tú no estés haciendo. Porque te va a desenmascarar en un minuto y te va a decir, no me interesa lo que estás diciendo. Yo, uh -huh. mira, un detalle, una tontería, pero para mí es un éxito, lo pondrían en el récord Guinness, conseguir que grupos de estudiantes de 16, 17, 18 años, en una clase, entra un banquero, están todos con su celular... Y al cabo de dos minutos, y durante una hora, nadie mira el celular. Este es mi récord. Esto es imposible. Les empiezo a contar historias y así, ¿por qué? Porque buscan vida. Como que no la encuentran fuera, la buscan en un celular. Pero como les empieces a contar algo con tu contenido, esto para mí es puede ser, algo de lo que te sientes orgulloso. Una hora hablando con jóvenes y ni uno mirando el celular. Mi récord. Lo digo así, pero es verdad. Sí, por supuesto. Es complementando la respuesta a la pregunta que tú me decías. Buscan vida, buscan uh -huh. sentido, buscan plenitud y lo buscan en nosotros. Cuando no lo encuentran se defraudan y luego intentan huir.
1: Sí. Bueno, tú, tú estás transmitiendo conceptos muy profundos en términos para lograr esta utopía consciente, esta utopía que tú la estás logrando en, en, en el tiempo actual. Eh, primero tenemos que ser ejemplo no ciertos vivos hacia hacia otros y, y tú hablas de, de generar redes de conciencia también eh, sí. para ir generando esta utopía en, en, en realidad cómo vamos sí. ya para ir, ir cerrando no no, sí. no aprovecharme tu tiempo ¿Cómo, y para cómo no a la
2: gente con tantas preguntas. Eh,
1: cómo, cómo sí. potenciar esta red de conciencia que tanto se necesita para, para ir generando un nuevo mundo una, una nueva conciencia
2: Sí, sí. Yo ya hace años que estoy hablando de dos conceptos que van unidos. Uno es esta red de conciencia. La llamamos la red dinero y conciencia porque también, sobre todo, nosotros lo estamos haciendo a través del dinero, pero también vamos a la educación, vamos a los empresarios. ¿no? Pero también hablo de crear un movimiento de resistencia espiritual. Porque en la Segunda Guerra Mundial, el nazismo surgió en el año 1920 no se reaccionó hasta el año 1940 y no sé qué. O sea, ya se veía, ya había gente que advertía del nazismo. Y se fue aguantando. Y ahora estamos en una tercera guerra mundial ya no es de tanques y de aviones y de bombas, es de caos, ¿verdad? Hay gente que está ahí detrás manipulando, por eso estoy escribiendo lo que estoy escribiendo, y necesitamos frente a esta imagen del ser humano mecánico, ¿eh? de esta venta de la inteligencia artificial que sea como la panacea no, perdona, yo no quiero inteligencia artificial. Quiero la inteligencia del ser humano, que todavía no lo hemos visto, que es la inteligencia cuando la inteligencia de la cabeza conecta con la del corazón. Un ser humano plenamente humano. Entonces, ¿nos están queriendo saltar esto y vender que las máquinas lo van a hacer todo? Las máquinas no tienen inteligencia. Los que programan algoritmos lo hacen con sus criterios. La máquina no tiene criterio propio. Según los criterios... Que ponen los programadores, la máquina tomará decisiones futuras con lo cual nos quieren acabar de sustituir completamente. Por eso sí que hay que crear primero la conciencia individual luego intentar conectar con la máxima gente posible que comparta estos ideales y que quiera comprometerse comprometerse porque si solo es hablar esto no sirve de nada. O sea, si después de esta charla no sale un grupo de personas que digan, venga va Joan, ¿dónde actuamos? ¿Dónde hay que apoyar la banca ética? Vete a doble impacto Doble impacto punto c le llama les conecta ayuda da igual o sea si solo nos quedamos con la idea no, no ha servido de nada entonces esta es una pero movimiento a resistencia espiritual es decir frente a este ser humano mecánico robotizado que nos quieren traer recuperar esta dimensión espiritual del ser humano que viene de este autoconocimiento esto para mí es muy urgente muy importante porque solos no podemos cambiar esto o sea ...cada uno tiene que hacer un trabajo individual... ...esto es imprescindible... ...pero tenemos que crear apoyo mutuo... ...comunidades de personas que colaboremos... ...no hace falta una asociación... ...no hace falta... ...yo sé que tú estás ahí, yo estoy aquí... ...cuando me necesites llámame... ...o sea, apoyémonos mutuamente... ...apoyemos proyectos que valgan la pena... ...la pena de, de... ...pues esto, una banca ética... ...un consumo responsable... ...el comercio justo... ...la agricultura orgánica... ...apoyemos todo esto... ...esto para mí es esta red de conciencia que no solo está aquí, sino que pasa la acción y pasa desde la cabeza al corazón y acaba en el compromiso. Mucha gente mm -hmm. se está añadiendo, pero no es suficiente. Mm -hmm. Esto es urgente, tenemos que tener un poco más de prisa en difundir esto y en conseguir personas que pierdan el miedo y apoyen todas estas ideas. Porque lo que viene no me gusta, y, digo, lo, y los que manejan esto tienen dinero y tienen inteligencia, o sea, saben cómo manejar pero el ser humano solo es manipulable como marioneta mientras no tiene el autoconocimiento. Cuando conectas, como decía antes, con lo espiritual, ya no te puede. Ante la conciencia han perdido todo su poder. Esto estoy mm. seguro.
1: Maravilloso. Acción, conciencia, compromiso. Si quieres brindarle las últimas palabras a, a las personas, lo que tú quisieras.
2: No, dar un mensaje no, no. de confianza. Mm. decir... Las cosas que vienen siempre vienen para algo. Nada viene que sea superior al ser humano. Pero además cuando tenemos esta confianza, hacemos este trabajo y nos ponemos a disposición, eh, mi gesto en la vida es que a través de mí, eh, que todo lo que pueda llegar, que yo lo pueda llevar a la humanidad. ¿no? Si me pongo a disposición, hay mucha ayuda espiritual. Pero no es ayuda previa. Hay gente que cuando reza o pide ayuda, pide que el mundo haga algo, el mundo espiritual por él. no. No, no, mundo espiritual respeta nuestra libertad. Pero si tú te comprometes y actúas, vienen todas las ayudas necesarias. Esta es mi experiencia, ya la había oído, lo he comprobado, y animaría a la gente a tener coraje, a comprometerse en este autoconocimiento. Te digo, uh, si quieren leer el libro, no lo digo por afán, porque prácticamente los libros, si te digo el beneficio que me dejan, o sea, pero en esta trilogía que estoy escribiendo... ...que la trilogía toda tiene el mismo título... ...Seres humanos o marionetas... ...el primero ya está a la venta... Um, ...ahí ens enseño un poco... ...mi camino de autoconocimiento... ...en un lenguaje profundo pero sencillo a la vez... ...lo he hecho en forma narrativa... ...pero les invito también a que conozcan el proyecto... ...este de, de banca ética en Latinoamérica, ...de doble impacto en Chile... ...que lo encuentren... ...que lo conozcan, que pregunten... ...que comprueben, o sea que se informen bien... ...y si aquello les toca al corazón y vale la pena... ...que ayuden en lo que puedan... Porque esto va a ser. Después de Chile va a venir Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, ya nos están llamando de México, de Perú. O sea, Chile puede ser un ejemplo de, de todos estos países, y en Chile es donde vamos más avanzados en este momento.
1: Y a llevar también proyectos a banca ética. Por supuesto. Ser, claro. Por supuesto.
2: A pedir financiación adecuada, porque tenemos gente experta en todos los sectores. Pero primero que conozcan. Eh, o que pregunten, o que vayan, que pregunten, bueno, o que llamen a alguien, mira, tengo este proyecto, ¿esto sería financiable? Y seguro que sí, o sea, por supuesto. Sí. Necesitamos proyectos. O sea, un banquero no quiere que traigan dinero. Un banquero quiere es financiar, pero para vale. poder financiar necesita el dinero. Pero la vocación de banquero es en ayudar a que las cosas pasen y se desarrollen. No hay mayor felicidad que ver que has apoyado un proyecto, has salido adelante, y crece, y va bien. Esto es lo que queremos. Y que genere puestos de trabajo, y que Eso. ayuda a mejorar el mundo ¿no? Esta es la sí. verdadera vocación en la que estamos trabajando
1: Lo que más se requiere hoy día Nuevos proyectos, proyectos sustentables medioambientales eh, A la agricultura educación, Hemos financiado educación. escuelas,
2: arte también, mm. teatro También necesitamos cultura hay Si miran la web Allí verán sí. todo lo que hemos financiado
1: Sí, sí, hay muchos proyectos muy, muy, muy aportadores Muchas gracias, felicitaciones Por toda tu inspiración a tantas personas Por ser eh, eh, un actor real en esta utopía consciente, hay que subirse al carro de la conciencia y, y dejar todas las distopías ¿no? que, que vayan desapareciendo solitas
2: muchas gracias
1: muchísimas no, gracias gracias a
2: ti de cargo por tu interés ¿Eh? y por ¿Eh? ayudar a ¿Eh? compartir esta difusión sí. de la conciencia sí, muchas padre.
1: gracias no, al contrario, placer mío y un abrazo a todas las amigas, amigos. Gracias por escucharnos y, y a subirse a este carro a la conciencia y desarrollar proyectos y emprender. Muchas muchas gracias a todos.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue... Conversando en positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal. Resonando con el alma.